0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Motor Total Podcast. Esta semana vamos a revisar la actividad más importante dentro de la edición 2018 de Sema Show. También vamos a revisar la presentación que tuvo Suzuki de su nuevo vehículo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y el reporte de ventas para Latinoamérica en los meses de enero a septiembre. Por último, les platicaremos nuestras sensaciones a bordo del Prius C que probamos esta semana. Esto es Motor Total Podcast. Bienvenidos. Por Total Podcast. Las noticias de la semana en la industria automotriz al alcance de tu mano. Y bueno amigos, empezamos con este podcast que estaremos subiendo semanalmente. Mi nombre es Sebastián Pérez, me puedes encontrar en Twitter como arroba sebas motor Conmigo está José Luis Pérez. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, aquí saludándoles. Lo puedes encontrar también en Twitter como arroba joseso. Nos puedes buscar como arroba motor total en Twitter, Facebook e Instagram. Y pues bueno, vamos a comenzar toda la información con esta pequeña actividad que tuvo el piloto Pierre Gasly, piloto francés. Después de que la semana pasada se llevara a cabo el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el piloto de la escudería Toro Rosso, que como bien sabemos tiene motor Honda, regresó a nuestro país para dar un pequeño recorrido. ...por la planta de Celaya de la misma Honda.
1: Sí, muy bien, pues ya que, como ustedes recordarán... ...el pasado junio eh, tuvo una inundación esta planta... ...por lo cual cerró sus puertas temporalmente... ...y es, ya que estaba detenido... ...inmediatamente se tomaron acciones para su reacondicionamiento... ...y pues llevaron a Pierre Gasly para que pudiera atestiguar que ya está eh, funcionando normalmente esta planta donde se produce, se produce el Honda HRB y el Honda Fit que son tanto para mercado mexicano como para exportación estos, estos dos autos de Honda
0: Sí, bueno, también eh, no solo están estos autos fabricándose actualmente en esta planta sino que también se producen las transmisiones CBT que pues llevan los mismos vehículos de Honda y pues es una producción bastante amplia estamos hablando de que más o menos producen 350 mil unidades de esta caja automática al año y pues también es material de exportación
1: esta, esta visita que hizo Pierre Gasly pues más que nada era en el contexto de a todas las personas que trabajan en esta planta pues darles ánimos y hacerlos sentir que, que todo está mejorando y que todo ese percance que tuvieron con las inundaciones este, pues fue, fue, este, fue algo pasajero y que ya están recuperándose y pues además ellos también se, se, se comprometieron este, a seguir trabajando duro eh, también con la marca y pues a su vez es una es un compromiso recíproco tanto de los empleados que, que ahí laboran como eh, los eh, ejecutivos de la marca y, y pues ambos en conjunto lograr que esto que esto sea para bien de todos
0: sí bueno nada más el piloto para corroborar su compromiso y su solidaridad con el, solidaridad con, el con el con nuestro país ...que pues siempre son muy bien recibidos cada año cuando vienen a competir en el autódromo... ...así la actividad del piloto francés en nuestro país.
1: Ahora pasemos a otra noticia también muy importante... ...pero está enfocada un poco más hacia los números, más hacia la estadística... ...ya que Hato Dynamics esta semana presentó su reporte acerca del comportamiento... ...de los primeros tres trimestres del año, los primeros nueve meses con respecto a la actividad de la industria automotriz en Latinoamérica. Hato Dynamics es una empresa
0: que lleva desde mediados de la década de 1980 ofreciendo distinto tipo de información, distintas estadísticas respecto a la industria automotriz. Hace algunas semanas nos dejaban ver la tendencia en cuanto a ventas del mercado mexicano una tendencia negativa que nos indicaban se iba a mantener hasta 2020 o 2022. Sin embargo, esta semana nos dejaron ver que la industria automotriz en Latinoamérica ya, ya esté dirigida hacia una parte regional que engloba desde México hasta la parte baja del cono sur tiene un avance de un 4.9% en sus ventas, esto es más o menos 4.28 millones de unidades vendidas, siendo Brasil la principal economía que aporta a este aumento.
1: Eh, bien, recordemos que aquí en México habíamos pasado por una situación complicada con respecto a eh, tanto lo político como la relación internacional que teníamos con Estados Unidos respecto al Tratado de Libre Comercio. Y pues eh, la, la situación de las elecciones que venían para México, que eso también eh, tenía repercusión en la industria.
0: Hay que tomar en cuenta que México es el principal
1: exportador de toda la región latinoamericana y el segundo mercado de ventas. Sí. Y además, este, pues, una de las cosas que afectó también son los créditos a largo plazo que se habían tomado por parte de la industria automotriz.
0: Justo eso hace algunos años, cuando México tenía un repunte en sus ventas, las marcas empezaron a ofrecer créditos de hasta cinco años, lo cual es bastante, y ahora la gente está tomando el tiempo necesario para saldar sus deudas con las armadoras.
1: A pesar de todo eso, eh, la industria automotriz ha, ha, ha crecido, y todo debido a, 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 a la buena, al buen manejo que ha tenido Brasil de su industria a pesar de que Argentina ha, ha tenido un peso específico sobre, sobre este país porque recordemos que Argentina es el principal destino de exportación de Brasil y Chile pues también ha aportado bastante con respecto a, a que el repunte de, del mercado sea favorable porque ellos gozan de una economía estable y una situación política y social también muy estable.
0: Justo eso, Argentina ha disminuido un 35% el intercambio con Brasil y esto ha afectado a la producción brasileña. Han vendido 1.78 millones de unidades en lo que va de, eh, de enero a septiembre. Sin embargo, esto está distando bastante de su máximo de 2012, que fue
1: de 2.67 millones en el mismo periodo. Este avance que ha tenido el mercado latinoamericano dentro de la industria automotriz nos deja colocados como la cuarta región más importante del mundo, solo detrás de Estados Unidos, la Unión Europea y China, colocándonos incluso delante del mercado japonés.
0: Y siendo el cuarto mercado más importante del mundo, el segmento que más se vende en toda esta región latinoamericana son los subcompactos que siguen al frente con el 40% del mercado. Esto es 1.7 millones de unidades siendo General Motors la marca que sale ganadora con 355 mil unidades vendidas y está arriba de Volkswagen y Renault Nissan.
1: Uno de los segmentos que ha tenido mayor crecimiento es por supuesto el de las SUVs que todos hemos, hemos visto que ha crecido bastante, su crecimiento ha sido de alrededor del 18.6%, Renault y Nissan eh, están comandando el 20% de dicho segmento, con Nissan Kicks como el SUV preferido de los latinos con 65.600 unidades, y entre los, primeros también, entre los primeros lugares también aparece Hyundai y Kia con el 13% de participación El grupo FCA que está por delante de algunas marcas japonesas gracias a sus populares Jeep, eh, Compass y sobre todo la Renegade que se está produciendo en Brasil Es el tercero y quinto más eh, de los SUVs dentro del segmento de las SUVs más vendidos en la región Chevrolet Tonic
0: sigue encabezando las listas de los autos más vendidos en toda Latinoamérica, este modelo que no tenemos disponible en México y que mucho se ha especulado si lo podríamos tener o no, bueno pues ya alcanzará 178 mil unidades vendidas, un 7.9% más que el mismo periodo de 2017. En cuanto a las marcas chinas se refiere estas marcas que ya hemos visto con una fuerte presencia en toda Latinoamérica, en México por ejemplo con la llegada de Jack y Bike, ya acaparan el 2.4% del total de las ventas en este mismo periodo de enero a septiembre en Latinoamérica. En total vendieron 102.200 unidades, un 35% más que el año pasado. Estas marcas sobre todo están teniendo un duro golpe en las ventas en Chile, Perú y Ecuador, donde llegan a controlar entre el 12% y el 15% del mercado total.
1: Ahora vamos a hablar de Porsche, esta marca alemana que siempre está dando noticias. Pues esta semana subastaron un vehículo que es el Porsche eh, más caro de la historia, es un 911 Turbo Classic, que fue subastado con el objeto de reunir fondos para la fundación de Porsche, es una fundación sin fines de lucro, y lograron recaudar 3.125.000 dólares, convirtiéndose este vehículo en el Porsche más caro de la historia. Otra de las noticias también se refiere a un 911, pero en este caso es el GT2 RS MR, que es un deportivo de carretera y que se ha convertido en el vehículo más rápido en el, el legendario circuito, circuito de Nürburgring, donde todos los vehículos eh, se prueban y se eh, logran los récords. Todos quieren tener el mejor récord en este, en este circuito, ya que es muy emblemático.
0: Es un, es un circuito que, dada su configuración, exige al máximo cualquier vehículo que pise su asfalto. Eh, cualquier vehículo que tenga la capacidad para hacer un récord de vuelta en el infierno verde eh, Pues quiere decir que tiene unas grandes capacidades En este caso el Porsche 911 GT2 RS completó la vuelta de 20.6 kilómetros en un tiempo de 6 minutos 40 segundos y 3 milésimas de segundo esto significa que ningún otro vehículo que esté homologado para circular por las calles ha sido más rápido en el infierno verde ya que andamos muy alemanes vamos a hablar también de BMW que presentó esta semana su nuevo serie 8 convertible este nuevo vehículo deportivo descapotable de que Lleva la marca a los más altos alcances de estilo y exclusividad. Este nuevo Serie 8, como ya es costumbre de BMW, nos muestra una tecnología desarrollada específicamente para el Serie 8, para toda esta gama de modelos, que tiene una estructura de carrocería bastante rígida, ideal para el funcionamiento del nuevo BMW convertible y acentuar su desempeño deportivo y su manejo de larga distancia.
1: Este vehículo es muy versátil, pues se puede utilizar eh, para dar paseos con la capota baja y andar echando estilo. Y también puedes ocuparlo para alto desempeño. Eh, dispone de dos motores, uno es b 8 un V8 de 4.4 litros, que entrega 530 caballos de fuerza y un par motor de 750 metros. También dispones de un motor V6 eh, diesel, turbo, eh, que entrega 320 caballos de fuerza y un par máximo de 680 newtons metro. Todo esto en complicidad con una transmisión deportiva de 8 velocidades con Steptronic. Y no estaríamos hablando de BMW si no hablábamos del lujo, el confort y la alta tecnología al interior de este vehículo. Sí,
0: en este nuevo eh, serie 8 convertible tenemos una serie de sistemas como por ejemplo el Head-Up Display y el Driving Assistant que nos dan eh, una serie de asistentes de conducción, por ejemplo tenemos el sistema de advertencia de colisión y advertencia de peatones con función de frenado urbano tenemos también la advertencia de salida de carril y la advertencia de cambio de carril tenemos información para límites de velocidad, tenemos alertas de tráfico cruzado trasero y advertencia de colisión trasera. Entre todos estos elementos de la lista con la que cuenta el nuevo CD8, tenemos un control de seguridad crucero activo con función Start and Go. Tenemos Driving Assistant Professional que tiene eh, entre otras cosas el BMW Night Vision. También tenemos de serie el asistente de estacionamiento que tiene la cámara de reversa y el asistente de reversa. Tenemos dentro del equipamiento de infoentretenimiento una pantalla de 12.3 pulgadas y para la información un clúster detrás del volante que mide 10.25 10 pulgadas de ancho. Todo este sistema está enfocado a que el conductor pueda decidir mediante las pantallas táctiles qué es la información que se quiere ver. Y ya lo adelantábamos en los titulares, esta semana tuvimos una presentación para México, Suzuki llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la prueba de manejo y la presentación para medios de su nuevo modelo, Suzuki Ertiga, este nuevo eh, vehículo de siete, para 7 siete pasajeros que compite con Honda BRB, también presentada no hace mucho, compite con Toyota Avanza
1: y con la Mitsubishi Expander. Esta camioneta, como bien dices, de 7 pasajeros, es una camioneta que se fabrica en Indonesia y que comparte plataforma, la plataforma Hertec con sus hermanos de marca, el Ignis y el Swift. Eh, va a venir en, en dos versiones eh, GLS y GLX eh, desafortunadamente únicamente como, como eh, equipamiento de seguridad cuenta solo con bolsas de aire delanteras dos, dos bolsas de aire únicamente para mi gusto pues es, es muy poco en cuanto a seguridad eh, la versión GLS va a contar con frenos eh, ABS pero la GLX también va a incluir el control electrónico de estabilidad y en el interior pues eh, tenemos una pantalla de 7 pulgadas con compatibilidad de android auto y apple carplay además de la llave inteligente entre otras virtudes de tecnología que tiene este vehículo
0: y complementando un poco el equipamiento interior Tenemos el aire acondicionado obviamente ya bastante común Tenemos eh, los sensores de reversa y todo el equipo eléctrico Tanto los vidrios como los seguros eh, Creo que en este sentido la cuestión del equipamiento interior eh, La nueva Suzuki Tiga le lleva bastante de ventaja De mínimo a la Toyota Avanza en la cuestión de equipamiento y eh, no solo eso también en las cuestiones físicas en las cuestiones visuales creo que eh, por lo menos a mí me gusta más cómo se ve eh, por dentro y por fuera en el interior los materiales lucen bastante mejor la combinación de colores luce bastante mejor que inclusive lo que tenemos dentro de la también eh, pues reciente Honda BRB la Suzuki Tiga 2019 llegará a México con precios a partir de 269.990 y tres versiones distintas. Está la versión GLS con transmisión manual, la misma GLS pero con transmisión automática y la GLX como punta de gama con transmisión automática. Y ahora sí vamos a hablar de los highlights de la edición 2018 de Sema Show este salón que lleva más de 50 años mostrando lo mejor de la customización y el tuning hoy en día este salón cuenta con una gran exposición por lo que las marcas no han querido perder la oportunidad de tener presencia en él con distintos modelos que son modificaciones o variaciones de sus modelos de series por lo general Hoy en día es, la gran, es tan grande la exposición de este salón que son 2.000 los expositores, más de 2.000 automóviles en exhibición y un total de
1: 100.000 metros cuadrados. Como dices, eh, las marcas no dejan pasar la oportunidad de presentarse, de hacerse presentes en este importante salón que es el SEMA Show de Las Vegas lo hacen principalmente con modelos que ya tienen de serie pero con algunas modificaciones algunas veces para hacerlos más potentes otras para que puedan circular en diferentes terrenos y otras pues simplemente para hacerlos eh, más atractivos en su exterior eh, por ejemplo en este caso Ford presentó una variación de su F50 2019 que lo llamó GT Carbon Series este automóvil es más ligero que el que habían presentado anteriormente. Se han ahorrado alrededor de 40 libras con innovaciones como las, fibra, las ruedas de fibra de carbono y las cubiertas del motor de policarbonato. También con unas rayas dobles expuestas de fibra de carbono, pilares A y paneles de la parte inferior eh, que comunican la agilidad del, del vehículo, sobre todo para el desempeño en, en pistas. También tienen un paquete de, de, de detalles opcionales que pueden ser, eh, eh, más bien van desde las, desde las tapas de los espejos en diferentes colores, franjas y algunos otros detalles que lo hacen ver eh, o destacar de entre los otros modelos regulares de este F-50. También eh, cabe destacar que este vehículo, pues, lo puedes usar tanto en pista, es, eh, tiene muy buen desempeño en pista y una, alcanza muy buenas velocidades, pero a su vez es tan cómodo y tan versátil que lo puedes utilizar en la calle para uso, uso regular y es muy cómodo, lo puedes eh, salir de la pista y llevarlo a tu casa cómodamente sin ningún problema. Pues cabe mencionar que este vehículo no se puede vender así como así, este carro para poderlo tú adquirir tienes que hacer una una solicitud y se tiene que aprobar esta, esta solicitud. Eh, a partir del 8 de, de noviembre tú puedes meter tu solicitud y después de 30 días a partir de esta fecha sabrás si fue aceptada o no tu solicitud para poder adquirir este auto.
0: Y a pesar de que Ford acaparó los reflectores con la presentación de su F50 GT Carbon Series, sin lugar a duda uno de los eventos que más llamó la atención fue el de Mopar, quien presentó su increíble motor Elephant Hemi 426 supercargado, que increíblemente in eh, entrega perdón, 1000 caballos de fuerza y 950 libras-pie de torque. Este motor supercargado tiene el rotor de alta eficiencia montado en el bloque de aluminio. Esto va a ayudar demasiado a ahorrar peso. Este motor no solamente viene solo, sino que incluye un kit de instalación que incluye diferentes piezas adicionales, como un volante especial, incluye bombas de agua, tiene un cartel de aceite delantero, un supercargador con cuerpo de admisión inyectores de combustible y paquetes de bobinas de carga además como este motor está a disposición de cualquier persona que lo quiera adquirir eh, Mopar pone a disposición un eh, instalador experimentado para facilitar el montaje del motor cualquiera podría adquirir este potente motor y eh, montarlo en su vehículo en su muscle car o en su todoterreno siempre y cuando este sea anterior a 1976 hay que recordar que este motor es un homenaje a uno lanzado en 1964 que tenía 700 caballos lo cual era bastante para su época y que era llamado Elephant y si ustedes quieren conocer este motor o lo quieren oír rugir en nuestro instagram tenemos un pequeño video grabado en el mismo evento de Mopar pueden nos pueden encontrar como arroba motor total mx y pues bueno para no dejarnos con las ganas Mopar también mostró un vehículo en donde poder apreciar este motor gigantesco ya montado ya instalado en todo su esplendor ya para poderlo ver bajo un capó y pues llevaron un concepto basado en uno de sus productos más populares El Charger 1968 Que incluso por ahí tiene una aparición en Rapid y Furioso 4 Este nuevo Super Charger Concept 1968 Como decidieron llamarlo Tiene a fin combinar lo mejor de un muscle car clásico Con el, lo mejor del diseño actual del de Dodge Charger y el Dodge Challenger, este supercharger concept es un vehículo que luce bastante robusto, sus, sus salpicaderas son bastante amplias, tiene en la parte trasera un spoiler que en gran medida está basado en el que está incluido en el Charger RT, en la parte delantera los faros están totalmente tomados del de Hellcat DDT Charger SRT y el motor que ya les mencionábamos hace un rato ya montado hecho a mano de una transmisión manual de 6 cambios que la llaman T6060 en la actualidad esta transmisión está de serie en el equipamiento del de Dodge Challenger SRT Hellcat ¿Qué te parece este motor?
1: Pues mira aquí hay dos situaciones de las que me gustaría platicar con respecto a esto por un lado, este motor, pues, me parece impresionante, ¿no? eh, Sobre todo el desarrollo que hizo eh, FCA con respecto a este, a este poderoso motor, a esta Maquinón que, que presentaron. Y lo que más me impresiona es, eh, pues, no tanto la potencia, porque si bien es cierto que ya han existido motores que dan eh, mil caballos de fuerza o oh, incluso más, o incluso más, si sí es verdad. Eh, aquí lo interesante de esto es que regularmente esos motores vienen en 10 cilindros y 12 cilindros para dar esta potencia y en este caso es un desarrollo de los pocos que ha habido que dan eh, los 1000 caballos, pero es un V8, es un motor de 8 cilindros y que tiene esta gran capacidad. Ahora otra de las características que se me hace muy interesante es que no viene montado ya en un vehículo, sino que tú lo puedes poner, es como un plug and play, digamos, este motor. Lo montas en tu carro y ya viene con todo lo necesario para que tú lo puedas montar y puedas eh, echarlo a andar rápidamente. Y eh, pues si te costara trabajo, como bien dijiste, pues tienes disponible ahí alguien que te pueda asesorar en el montaje ¿no? entonces esa, esa parte se me hace muy interesante por otro lado eh, pues el vehículo donde lo pusieron también es, es, este, es, es interesante eh, el, el, eh, cómo lo revivieron cómo revivieron este modelo este modelo antiguo de eh, 1968 es un modelo muy icónico de la marca ha salido en muchas películas eh, salían programas, por ejemplo, los Duke de Hazard usaban un vehículo como este, que, si bien es cierto, no es el mismo modelo, de, el mismo año modelo, pues sí es de, es de la época, ¿no? El del Duke de Hazard es 78, 79, si, 69, 69, cierto, si no mal recuerdo, y el que sale eh, con b diesel es un modelo 70 que también data de la misma época, entonces es un modelo muy icónico de aquella época de diferentes años, pero que es, es muy icónico y lo revivieron con esta, eh, eh, con esta toma que hicieron de los, de los vehículos actuales para eh, darle un, un toque moderno y, y actualizado ¿no? a la época que estamos viviendo y montarle este motor para hacerlo realmente potente y, y estar a la altura de cualquier eh, drag, drag cars, ¿no? Sí, prácticamente es, estamos viendo un, un Frankstein
0: de, de, de Dodge. Eh, yo en lo particular no, no soy muy fan de los muscle cars. Eh, sí, es cierto, tienen buen aspecto, tienen estilo, lucen bastante bien, eso no se puede no se puede negar. Pero, bueno, cuestión cuestión ahí de de gustos más que nada eh, me parece un poco exagerado mil caballos sobre todo para carros que muy posiblemente no estén pues desarrollados específicamente para esto carros muy pesados carros eh, largos eh, creo que creo que es bastante aunque todo está enfocado al gusto de, la, de, de las personas americanas del, del mercado americano eh, pues sabemos muy bien que, eh, pues como dices, disfrutan mucho de los drag race, de estas carreras de cuarto de milla. Y es precisamente pues a lo que vamos. Eh, Chevrolet también presentó su, su modelo enfocado a los drag
1: race. Sí, presentaron un modelo también eh, que ya vienen presentando, eh, ya tienen varios años, como tres años presentando este, este vehículo, esta modificación del Camaro. Eh, pero esta vez lo hacen de otra forma más radical. El vehículo tiene, tiene otro tipo de, de locomoción. El vehículo ahora presenta una tracción totalmente eléctrica, eh, no como los anteriores que habían sido de combustión interna. Este año presentaron su modelo Camaro y Copo eh, con eh, tracción totalmente eléctrica. Es un motor eléctrico que da... Eh, que da mucha potencia es el equivalente a 700 caballos el equivalente a 700 caballos que también es, es, es considerable esta potencia y que aparte de todo eso este, es, es las pilas las baterías están desarrolladas para entregar, son unas baterías de 800 voltios que son las que entregan la energía suficiente al motor para poder desarrollar esta potencia
0: sí, cuesta cuesta imaginar que pues se tardaron ya bastante en voltear a ver este tipo de tecnología. Sobre todo cuando ya tenemos eh, la tecnología Tesla. Eh, sabemos que el modelo S ya ha ya roto récords de aceleración. Es el segundo carro más, más, más rápido del mundo. Tiene el récord de aceleración todavía en 2.3 segundos me parece que tiene eh, su 0 a 100 y pues también hace un año más o menos se presentó el Tesla Roadster segunda generación que pues promete llegar hasta los 100 kilómetros en 1.9 segundos eh, pues esto es demasiado y pues creo que queda bastante bien con este concepto del Drag Race eh, el Copo también es, es, es algo igual que lo que comentábamos del Camaro es... Un, un homenaje ¿no? es muy eh, muy común ver a las marcas americanas vivir de sus glorias pasadas y pues bueno este también no este camaro no es la excepción el copo fue una versión que llegó en 1969 fue el primer camaro especialmente diseñado para competir en, en carreras dragster eh, para el stock elimination de la NH NHRA y pues fue tanto el éxito que tuvo este camaro especialmente diseñado para carreras de cuarto de milla que pues lo tuvieron que empezar a fabricar de serie ya, ya para, para un público después eh, pues se dejó se dejó este este camaro se dejó esta, esta tradición del, del raster hasta 2011 cuando lo volvimos a ver apareciendo en en Sema Show Y pues de ahí para adelante Cada año tenemos un nuevo Camaro Copo
1: Sí, pero esta vez es 100% eléctrico Y este, eh, pues las baterías es lo, lo, lo que ha impactado más Por el desarrollo que han, que han logrado con estas baterías Que son muy ligeras Sí, y eh, pues tienen aproximadamente 79 kilos de peso estas que los han repartido por el piso del, del vehículo está eh, dividido en, en, en 200, 200, en módulos de 200, de 200 baterías que pesan aproximadamente 79 kilos cada uno y van sobre el suelo del automóvil lo cual lo hace muy muy, este, eh, muy eh, digamos muy muy apropiado para para un diseño más eh, eh, darle más un poco más de, de adherencia al, al piso ya que el piso viene completamente plano y puede eh, generar un vacío abajo para darle un efecto suelo mejor al, al vehículo
0: sí los 700 caballos los 700 caballos ya posiblemente pues cuesta trabajo ya para impresionar a alguien 700 caballos más cuando hace un momento hablamos de mil caballos pues ya es bastante común tener el super deportivo 700 caballos o más. Pero lo que aquí eh, entra en, en juego son el, el, el torque que tiene este auto de 814 newtons metro. Y por supuesto también el tiempo que está prometiendo Chevrolet. Que va a lograr con este auto en su 0 a 100, y por supuesto en el tiempo del cuarto de milla, están prometiendo alcanzar al Tesla Modelo, al Tesla Roadster, perdón, con los 1.9 segundos o incluso menos. No lo especificaron realmente, solo hablaron de que iban a bajar de los 2 segundos en su 0 a 100 y bajar de los 9 segundos en completar el cuarto de milla.
1: Sí, muy interesante. Este, este auto Sobre todo por, porque ya Se une a la, a la nueva tecnología Eléctrica que está Imperando actualmente En muchos, eh, en muchos fabricantes Y bien pues ahora vamos A, a cambiar un poco De, de los autos americanos eh, La presencia japonesa también se hizo Se hizo presente En este SEMA Show Es eh, eh, muy importante Para ellos también tener Presencia dentro de de este tipo de eventos porque el mercado americano pues es, es muy importante también para ellos
0: si sí, no solo fueron los los americanos quienes los locales, no los que acapararon todos los reflectores sino ahí también están eh, las marcas asiáticas por ejemplo Kia que presentaron no solo un, un concepto sino siete ¿no? por ahí está un, un Stinger que luce bastante bien que actualmente está utilizando la policía de un poblado que se llama Queensland en,
1: en Australia me parece. Sí, es una patrulla, es un autopatrulla que ocupa la policía australiana específicamente en el poblado de Queensland y que eh, está derivado del, del Stinger GT y que eh, pues ha hecho las veces de de, este, de correcaminos para alcanzar a los vehículos rápidos allá en en este poblado.
0: Eh, sí, no, el Stinger ahorita está haciendo como eh, la punta de lanza para esta marca. Es como su orgullo actualmente esta berlineta que está pues, diseñada totalmente en Berlín, aunque la marca sea eh, surcoreana, su, su centro de diseño está en Berlín y pues lograron esta berlineta eh, pues bastante agradable. No creo que Creo que no, no, no le llega a, a una berlineta de una marca premium, pero está, está bastante bien, tiene un precio bastante justo y ahorita está brillando con Kia. no Es por eso que también nos trajeron otra versión de el Stinger, el Dove, el Dove 2019, Kia Stinger GT.
1: Sí, DOV es esta compañía que se dedica a hacer modificaciones de los autos de serie muy interesantes y eh, tomó como, como base el Kia Stinger GT para hacerle algunas modificaciones y hacerlo más atractivo en diferentes sentidos, por ejemplo el motor tuvo sus modificaciones, lo hicieron más potente, le, cambiaron, le pusieron tomas de aire para que tuviera una, una mejor admisión, y el escape también fue modificado para hacer eh, una, un mejor desempeño de este.
0: Por dentro tiene eh, distintas modificaciones. Se le cambió toda la tapicería por cuero rojo y gamuza negra, una combinación de colores que va muy ad hoc con, este, eh, con esta apariencia agresiva. Y pues también eh, su cabina está mejorada, eh, enfocada perdón, al disfrute del conductor. Eh, también su sistema de audio fue personalizado para tener más potencia Y tiene algunos detalles como la iluminación LED y un kit de vestir debajo del cofre Por ahí anda otro vehículo fabricado por la marca Dove Esta compañía que lleva más de una década realizando distintos tipos de modificaciones a vehículos de serie Ahora lo hace con el Kia K900 Este auto recién llegado que se presentó apenas hace unos meses. Y que ahora ya sirve de lienzo para los diseñadores de esta compañía. Eh, pues plasmaron muy bien ahí su creatividad. Con un azul eléctrico bastante llamativo en la carrocería del vehículo. Y distintos detalles en negro brillante. Por dentro si este auto ya era bastante elegante. Bueno pues ahora este aspecto. Se, se acentúa con los, las incrustaciones de gamuza y cuero azul y negro que pusieron en el habitáculo eh, En el techo también hay una eh, iluminación LED con control remoto Y en cuanto a la parte mecánica también tuvo algunas modificaciones Como por ejemplo la suspensión neumática que le otorga el aspecto Dove perfecto Como una, un sello de, de, de esta compañía y tiene unas ruedas eh, especialmente diseñadas forjadas TIS escalonadas de 24 pulgadas y unas llantas NITO 275 25 24 además de un sistema de audio multimedia desarrollado específicamente para este vehículo y capacidad para wifi
1: y una de las eh, más destacadas estrellas de el stand de kia en el Shore fue el kia forte drift car este vehículo desarrollado junto con red bull para ser la estrella de una campaña publicitaria está construido a partir de un kia forte x de producción regular este sedán monta un un motor v6 que regularmente viene montado sobre el kia stinger gt con doble turbo este v6 eh, está convertido en una bestia tiene una tracción trasera y otorga 375 caballos de fuerza para poder trabajar bien en el drifting, tiene una transmisión secuencial de 6 velocidades y el diferencial trasero de cambio rápido, una suspensión apropiada para estos eh, menesteres del drift y eh, el vehículo único también cuenta con un freno de mano trasero hidráulico y la aerodinámica de cuerpo más ancho personalizado, obviamente su jaula antivuelco para eh, necesaria en estos casos para el drift, y el Ray eh, Service eh, eh, de Red Bull hicieron realidad esta fantasía para la, la campaña que tienen planeada.
0: Estos fueron los vehículos en el stand de Kia que visualmente más llamaron la atención Sin embargo hubo otros dos Estuvo el Telluride que tuvo cuatro versiones Horizon Roamer, Cadet Leader, Desert Drifter y Baja Leader También estuvo otra versión del Kia Forte llamada la Federación Forte Y pues eh, es, eh, sin duda alguna el, el modelo que más nos interesa por estar enfocado a lo comercial por ser un modelo que va a salir de serie es el kia forte gt
1: el kia forte que va a estar de producciones pues es el nuevo gt eh, que se ofrecerá en paquetes gt1 y gt2 se pondrá a la venta el próximo verano y la versión gt está equipada con un motor turboalimentado de 201 caballos de fuerza Suspensión delantera y trasera totalmente independientes Escape de ajuste deportivo Todo ya viene como equipo de producción Los neumáticos son, que, que, que portan son Michelin De 18 pulgadas de alto rendimiento Montados en rines de aleación de dos colores Los rines son bicolor Exclusivos de esta versión GT eh, Tiene faros LED Faros antiniebla proyectores La reja deportiva que va a ser característica de esta versión GT con reflejos rojos espejos exteriores en el, eléctricos en negro brillante y muchas otras características que lo hacen verse un poco más deportivo como son la parte trasera se porta un spoiler y eh, eh, lo hace más característico con este con este spoiler
0: vendrán también con este nuevo motor más potente de 201 caballos, Dos opciones de transmisión será una manual de 6 velocidades o la automática de doble embrague de 7 velocidades. Además eh, el paquete que va a estar incluido con el nuevo Kia Forte GT va a incluir pedales deportivos de aleación, tendrá un nuevo volante forrado en cuero con fondo plano y las paletas de cambio en la parte trasera. Para acentuar el aspecto deportivo de este vehículo, en el habitáculo vamos a tener asientos deportivos Sofino GT disponibles con ribetes contrastantes y refuerzos laterales de alto desempeño. El techo será corredizo, totalmente eléctrico, con iluminación LED e iluminación ambiente LED para lograr una mejor atmósfera dentro del vehículo.
1: Ya habíamos mencionado la presencia japonesa en el SEMA Show. Y pues nos referimos más que nada a Honda, que aprovechó este escaparate para presentar su vehículo eh, todoterreno. Un vehículo muy atractivo, muy, que luce muy divertido. Si
0: sí, se trata del de Roche Open Air Vehicle, es como ya decía, es un vehículo todoterreno que luce por el frente bastante similar a lo que sería un Polaris Racer. Eh, algo parecido a un buggy solo que mucho más grande tiene capacidad para cuatro pasajeros cómodamente y en la parte trasera tiene una batea eh, este vehículo está hecho de distintos elementos que pertenecen a otros modelos de honda por ejemplo la carrocería y la suspensión están tomadas de la pick up de honda reach line y las puertas y los paneles de el pioneer 100 eh, la batea fue específicamente diseñada para este nuevo auto concepto. En el interior también eh, tenemos distintos aspectos basados en la pickup Ridge Line, pero fueron modificados para estar expuestos a la Interpere. Eh, el volante del Pioneer 100 fue adaptado a la columna de dirección de la Ridge Line y tiene acentos, eh, perdón, asientos del Civic Type R con vestiduras a prueba de agua. Y tiene portateléfonos inteligentes, wrap mounts y superficies durables pintadas para proteger el panel de instrumentos expuesto a la intemperie.
1: Sí, este es un vehículo pues meramente concepto, pero está muy atractivo. A mí en lo particular me gustaría mucho conducirlo. Está, está muy padre y se ve muy divertido.
0: Creo que eh, funcionaría bien. No sería mala idea que tal vez lo sacaran a la venta en sus agencias de motos o algo por el estilo eh, la verdad es que tendría bastante éxito creo yo que si los vehículos como los Racer que ya mencionábamos eh, se han vendido bastante bien pues este nuevo rich open air tendría bastantes posibilidades es un vehículo que luce muy bien
1: y que tiene bastantes capacidades de este vehículo pues tenemos algunas imágenes en nuestra página web. Ahí pueden visitarnos en motortotal.com.mx y ver las imágenes de este vehículo para que vean lo atractivo que es.
0: Así terminamos todos los highlights de este Sema Show 2018. Eh, para terminar nuestro primer podcast les vamos a contar todas nuestras opiniones, todo lo que pensamos, eh, nuestras impresiones que tuvimos al cabo de 5 días manejando el nuevo Prius-C Realmente este vehículo como es de esperarse No es un auto que brille por su gran aceleración o por su gran velocidad Realmente lo que llama la atención es su ahorro de combustible Y pues es justo eso lo que tenemos eh, Bajo el capó tenemos un motor 1.5 litros de 4 cilindros eh, Me refiero al motor de combustión que genera 72 caballos de fuerza en la parte eléctrica tenemos un motor de 60 caballos y trabajando en conjunto nos dan 99 caballos de fuerza eh, no es una suma como tal lineal porque eh, no siempre los motores están trabajando al mismo tiempo eh, esto puede ser un problema más bien indica que el sistema híbrido está trabajando correctamente eh, eh, realmente cuando entre un motor O cuando entre otro Cuando estén trabajando en conjunto Va a depender mucho de la aceleración Que tú le des De la manera en que pises el pedal Y también del modo que estés utilizando Prius c tiene dos modos de manejo tiene dos más uno extra de chocolate, digamos. El primero es el modo eco, que te va a dosificar bastante la potencia que este auto puede ofrecer. Si quieres alcanzar buenas velocidades, si quieres tener unas buenas revoluciones del motor a combustión, tienes que llevar el pedal un poco más hacia el fondo. Mientras que si se desactiva, eh, si tienes el modo normal activado, pues... La potencia del motor va a estar más a tu disposición Va a responder de mejor manera Y el tercer eh, el tercer modo que ya les platicaba Que es como de chocolate Es el, el modo de totalmente eléctrico El EV Mode eh, realmente eh, no es muy funcional Solo es para casos donde se tenga que tener cierta discreción Digamos en un estacionamiento donde no se quiere hacer ruido eh, Entrando una vía habitacional a altas horas de la noche eh, Es un modo que se usa solo para distancias
1: cortas Y para velocidades bajas Si este vehículo no tiene el desempeño tan veloz como uno quisiera de pronto, pero eh, tiene lo suficiente, tampoco es que sea un vehículo poco potente o que tenga carencia de, de, de potencia a la hora de, de necesitarla, es el carro eh, que tiene lo suficiente, se desempeña tanto en ciudad como, como en carretera, muy bien, eh, responde muy bien cuando se le requiere, en ambos modos de manejo, tal vez en el modo económico, este, pues responda un poco menos pero yo creo que sí tiene lo necesario para, para, tanto para ciudad como para carretera el vehículo pues hereda de su hermano mayor el prius el prius sedan perdón hereda pues algunos detalles de funcionalidad como el manejo el manejo muy suave y otras características que, que tiene el sedan
0: Sí, eh, realmente la dirección es la misma, el manejo es igual de suave, es la dirección electroasistida, eh, responde bastante bien, no se requiere hacer ningún esfuerzo. Lo que sí creo es que eh, la suspensión cambia un poco, es un, un poco más dura, sin exagerar, es solo eh, un poco, eh, pero bueno, este auto es bastante efectivo, es bastante versátil. Tiene un tanque de 36 litros, eh, es algo considerable para salir de viaje y pues para la ciudad excelente, creo que sería el sueño de todo godín Es un auto pequeño, puedes encontrar estacionamiento sin problemas, eh, es un auto que economiza demasiado combustible. A nosotros en los 5 días eh, nos estuvo dando aproximadamente 23 kilómetros por litro. Eh, eh, las especificaciones dicen eh, 27 kilómetros por litro, pero en eh, consumo combinado. Ahora eh, tenemos que hablar también de todo el equipamiento interior, de la calidad de los materiales. Realmente eh, en esto no le veo tanto problema, tiene por ahí un par de, de negritos en el arroz, pero... En general los materiales que están dentro son de bastante calidad Son muy buenos, todos lucen bastante bien Se sienten bastante bien, son muy agradables eh, Tenemos incluso en la parte superior del tablero Una zona ligeramente acolchonada Tenemos algunas molduras brillantes En negro brillantes Tenemos las manijas de las puertas en metal Alguna simulación por ahí de aluminio o de cromo y eh, si sí hay que decirlo, el material que predomina en el interior es el plástico duro. Eh, pero pues, eh, como ya decíamos, tiene una buena textura. Eh, no, no se ve corriente ni nada por el estilo.
1: Sí, este vehículo a mí me deja una, una buena imagen de sus interiores. Los interiores, a pesar de que tiene mucho plástico duro, lucen como, como si fuera otro tipo de material porque el acabado que le dieron da otro otro aspecto diferente eh, los asientos son bastante cómodos el espacio aunque no es tan grande como su hermano se da eh, pues tiene tiene un buen un buen tamaño tanto para gente eh, digamos eh, mediana un poco tirándole alta el espacio es, es bueno, el, el conductor eh, va bastante cómodo, el asiento es ni duro ni suave. Yo creo que eh, puedes eh, transitar distancias y tiempos muy largos sin que esto te, te moleste, sin que sientas un cansancio por el asiento. Es, es muy cómodo en su interior, a pesar de que no es tan espacioso como, como su hermano se da.
0: Este vehículo tiene capacidad para tres personas en la parte trasera, el piso es plano para que la persona que va en medio vaya mejor sentada, pero eh, creo que si metes a tres adultos, eh, con obviamente peso promedio, altura promedio, eh, sí, sí tendrías algunos eh, problemas por ahí de comodidad, ya empezarías a sentirte eh, un poco apretado, pero pues en lo general... Eh, no es tan molesto para, para ni siquiera distancias largas es, es bastante lógico eh, eh, bastante natural eh, pensar en una comparación cuando se habla de Priusé me refiero a una comparación con eh, la versión sedán sin embargo por la disminución del precio es bastante lógico también tener un equipamiento más básico y un layout mucho más austero en este caso la pantalla que tenemos en la consola central es una pantalla touchscreen de 6.1 pulgadas no tenemos navegación en el clúster tenemos una pantalla de 4.2 pulgadas también eh, me parece que esto es uno de los aspectos que más me gusta en ambas versiones del prius eh, es una, una pantalla que da muchísima información incluso eh, pues te llega a, a dar otra mentalidad que no sientes cuando estás manejando eh, un auto regular eh, por la información que te aparece en el cluster la información del viaje te califica tu aceleración tu frenado y tu velocidad crucero esto te hace ir pensando siempre en mejorar estos aspectos e ir mejorando tu conducción y así poderle sacar un mayor provecho a todo el sistema híbrido que compone este vehículo eh, se puede notar que eh, pues la atención dentro de Prius C estuvo más enfocada a lograr el buen funcionamiento de su sistema híbrido y pues adaptarlo a un espacio mucho más pequeño. Eh, hay algunos detalles que si, si me faltaron dentro del habitáculo, por ejemplo el volante no viene forrado, no viene cosido es un volante de goma, estos volantes pues suelen deformarse con el tiempo bastante. Entonces por ahí habrá que cubrirlo, ya cuestión de cada uno. Y el aspecto que más me preocupa, y creo que sí pudieron haber puesto en Prius C. Se pudieron haber hecho y por ahí un esfuerzo. Es la llave inteligente y el botón de arranque. Prius C tiene una llave simple común y corriente con el control de los seguros y eléctricos integrado en la misma llave
1: en la parte de seguridad este vehículo pues destaca sobre todo porque eh, monta nueve bolsas de aire que eso la verdad es muy destacable en vehículos sobre todo en este segmento que podría ser el líder en este sentido no así la, la falta de frenos ABS en las ruedas traseras ya que solo monta frenos de tambor y en la parte delantera sí tiene frenos de disco y frenos ABS. Eh, algo hay que destacar también que la parte trasera yo creo que le falta un poquito más de eh, rigidez en la suspensión porque pues sí se puede llegar a sentir, a pesar de que tiene el control de estabilidad y el control de tracción, sí llega a sentirse como, como corrige de pronto eh, este, la, eh, el sistema llega a corregir estas, estas fallas que tiene de alguna manera la suspensión y pues sí se siente, se llega, se llega a notar pero afortunadamente se cuentan con estos, con, estos, eh, con estos dispositivos de seguridad de lo contrario yo creo que sí sería, sería complejo el, el manejo del vehículo en velocidades medias altas y sobre todo en caminos sinuosos
0: Sacando una breve conclusión, creo que Prius es un auto totalmente enfocado a lo urbano. Se le puede sacar su mayor provecho en la ciudad, en el manejo promedio en ciudad. Esto no significa que no se pueda sacar a carretera, es un auto bastante versátil. Eh, creo que Toyota nos tiene acostumbrados a... Productos de buena calidad tanto en el aspecto del equipamiento como en la parte mecánica Y pues Prius no es la excepción a pesar de tener por ahí un par de eh, aspectos negativos Creo que es una excelente opción sobre todo eh, eh, tomando en cuenta los beneficios que trae consigo tener un auto híbrido el hecho de circular diario, el hecho de no pagar verificación, de eh, poder deducir un mayor porcentaje de impuestos. Y eh, pues ya ni mencionar el ahorro en el combustible, que es lo que más preocupa. Eh, este es un híbrido de acceso. Priuset tiene una sola versión, desde 323.600 pesos mexicanos.
1: Sí, desde mi punto de vista también es un buen producto. Yo creo que, eh, como dices, Toyota nos tiene acostumbrados a este tipo de, 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 de entregas. El Prius C está enfocado básicamente, yo creo que, a la, al ahorro de combustible, como dices, como bien mencionas, al ahorro de combustible, pero eh, también eh, cabe mencionar que pues, va enfocado también un poco hacia la ecología, ¿no? hacia eh, reducir el el, el el, el, la, la, las emisiones quiero decir, perdón a, a reducir las emisiones contaminantes hacia la atmósfera y pues por eso tiene también yo creo que esta esta, esta opción del, de la, del manejo en vehículo eléctrico para que cuando estás en un tráfico muy intenso, el carro siempre esté funcionando como eléctrico y vas a vuelta de rueda avanzas dos metros y te detienes y no estés emitiendo contaminantes hacia la atmósfera, ¿no? Siempre está trabajando como eléctrico. Entonces, el vehículo, pues sí, es una excelente opción. El precio, pues sí, a lo mejor eh, comparado con otros vehículos de su segmento, tanto en equipamiento como en tamaño, yo creo que, eh, pues sí, es un poquito elevado. Sin embargo, pues la tecnología lo requiere, ¿no?
0: Y bueno, con esta reseña del Toyota Prius C es como concluimos nuestro primer podcast. Nos da mucho gusto que nos hayan acompañado a lo largo de estos 50 minutos. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentran como Motor Total MX y también nos pueden leer diario a la hora que ustedes gusten en nuestra página de internet. https esto ha sido todo. Yo soy Sebastián Pérez.
1: Y yo soy José Luis Pérez Arias. Me da mucho gusto haber eh, compartido este tiempo con ustedes. Y nos vemos en la próxima. Esto fue Motor Total Podcast. Motor Total Podcast. La mejor información de la industria automotriz con Sebastián y José Luis Pérez.